0: Bienvenue à Compte Complet, Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin, pour parler de ce qui se passe dans le monde du baseball. Les Marc, on va commencer avec euh, les Red Sox de Boston. Ils sont très populaires au Québec, on le sait. Euh, C'était une saison en dentiste, début un peu tout croche, comme ça avait été le cas l'année passée. On est revenu, on, on jouait bien et dans sa partant faisait le travail. Là, Marc, ça fait un mois qu'on n'a pas gagné une série. Non seulement qu'on ne gagne pas de série, mais là, c'est ce qu'on a vu en fin de semaine. Et euh, tu ne pas gêné, pour le dire, dans le match d'hier. C'est une des pires prestations à laquelle tu as assisté au cours de ta carrière, là, pratiquement, de, dans le monde du baseball. Et tu sais, ça remonte à quelques années.
1: T'sais, on peut s'enfarger un match. Hein, ça va arriver, Alain. Mais là, on s'est enfergé toute une série. Euh, écoute, on pourrait nommer là, un paquet de jeux. Euh, on a jonglé avec des balles, on a mal jugé des balles. Je sais qu'il y a eu des balles perdues aussi euh, dans le ciel. Bon, évidemment, dans ce, dans ce ciel de, de fin de journée. Euh, c est, c est, c est... Écoute, puis je vais même inclure peut-être même certaines décisions euh, du, du gérant. Je pense que ce sont des... Des mauvaises défaites d'équipe chez les Red Sox de Boston, mais la, la vraie question, Alain, c'est que là, on se positionne où chez les Red Sox? Rappelle-toi, la série, avant la pause du match des étoiles, les, Red, les Yankees les avaient malmenés, il y avait eu des scores très élevés là aussi. Mm -hmm. euh, tu, immédiatement après la pause du match des étoiles, whoops, on se fait balayer par les Blue Jays de Toronto. Euh, la date limite des transactions s'en vient, on se positionne où chez les Red Sox dans tout ça, je regarde, bon, Devers qui est blessé, euh, sur la liste des blessés, on sait qu'on a perdu Chris Hill pour un petit bout, il euh, y a des joueurs évidemment qui, qui produisent moins, il y a des joueurs qui ne jouent pas, là, on, on parle de Trevor Story qui n'est pas là non plus, euh, J.D. Martinez qui était absent pratiquement toute la série euh, contre les Jays, on fait quoi? On s'en va où avec ça? C'est euh, pas, pas évident là, ce qui se passe.
0: Oui, écoute, en début de saison, tu te rappelles, Marc, j'avais émis une hypothèse, et euh, tu avais indiqué que ça ne te semblait pas farfelu, c'est-à-dire le fait que Duran pourrait jouer, bon, euh, on pourrait avoir un avant-champ avec Dalbeck, avec Duran, euh, avec Story, puis avec un ancien joueur de première ronde, qui joue au premier but, malheureusement, il a passé la majeure partie de la campagne sur la liste des joueurs blessés, il n'a pas joué un match encore, avec les Red Sox, c'est Tristan Casas, un ancien choix de premier ronde qui a représenté les, euh, les États-Unis aux Olympiques euh, l'année passée. Grand joueur de premier but, je pense que c'est lui le premier but d'avenir. Je t'avais demandé si ça pouvait être parpelu de penser que ces quatre-là pourraient former l'avant-champ en fin de saison. Je te repose la question euh, plusieurs semaines plus tard, Marc. Euh, ça, ça veut dire, dans cette éventualité-là, ça veut dire bye « bye-bye Demers » et bye « bye-bye
1: Écoute... Euh... Est Ce que je trouve difficile depuis la nouvelle direction, ça fait quoi déjà euh, 3-4 ans là, qui, qui est en place, celle des, celle des Red Sox, euh, difficile de savoir où on s'en va avec ça. Est-ce qu'on est qu se positionne, bon, on sait que Bloom est arrivé, l'ancien des Rays, est-ce ouais. qu'on voulait, bon,
0: euh, qu'est-ce qu'on fait avec en fait. ça? Ouais. Ah, c'est La deuxième année qui est là. Qui est là et sur le plan budgétaire, c'était clair qu'on ne voulait plus dépenser, on voulait suivre les Yankees, dans le fond, et on voulait mieux gérer l'homme qui arrive de l'organisation des Rays. Donc, euh, à partir du moment où... Euh, pardon, moi, je pense, l'année passée, Marc, c'était un cadeau empoisonné, ce qu'on a eu. On s'est rendu jusqu'en finale, Socia... de... bon, jusqu finale de la Ligue américaine. Ce n'était pas prévu dans le plan. Bon, euh, quand tu as une chance d'aller jusqu'en série mondiale, tu y vas. Là, cette année, on semblait bien placé. Moi, j'ai l'impression que la déconfiture du dernier mois va faire en sorte que là, ben, le plan initial, on va le suivre. Ça ne regarde pas bien pour certains vétérans de l'équipe.
1: Ouais, écoute, j'ai tendance à penser comme toi, parce que là, ouais. euh, on ne joue pas de la bonne balle. Là, tu vas me dire, on t'en perd cinq de suite, mais tu peux en gagner cinq, euh, tu sais, les cinq ouais. suivants. Mais ce n'est pas ce qu'on ressent. T'sais, souvent, lorsqu'une équipe euh, n'est pas dans une bonne passe, mais on voit de belles choses. Là, je remarque. Euh, Bayo qui arrive n'a pas eu de très très bon départ même si on voit des flashs d'un joueur intéressant, ouais. mais si lui est ton prospect numéro un au monticule ouais. on est un peu dans le trouble, tu comprends? alors il, Moi je pense que les Red Sox vont vraiment faire un examen de conscience d'accord aussi que l'année dernière, ça a surpris un peu tout le monde. On a même mis ce contrat de story très, très tard, hein? Rappelle-toi, lors du marché, ouais. euh, du marché des joueurs autonomes, on n'avait pas été actifs, là. Oups, on était mettre ce contrat de story. On pourrait, et, et au point de se demander, Alain, si à la date limite des transactions, est-ce qu'un gars comme Evaldi, éventuellement, pourrait pas euh, servir ouais. d'apport Je commence à regarder ouais. là, des, des, des lanceurs euh, euh, qui ont de l'expérience en série, qui sont capables, bon, euh, qui sont passés la trentaine, euh, donc qui ne font ouais. pas nécessairement partie des plans. Alors, ça se peut que des, des transactions euh, du côté des Red Sox, impliquant donc les Red Sox, mais comme équipe qui vend ses joueurs pour mmh. se regarder un petit peu à certains égards. Là.
0: Je ne pense pas qu'il y ait de releveur assez attrayant pour les autres équipes. Je ne pense, pense pas que c'est de ce côté, mais j'ai bien hâte de voir, moi, les, les, les dossiers euh, de Bogart particulièrement, là, parce qu'il pourrait se déclarer joueur autonome à l'issue de la, la saison ouais. actuelle. Bon, il y a au New York, Marc. Euh, ça va bien. On va probablement finir premier. Euh, une dizaine de matchs d'avance. Mais là, euh, il y a des petit problème qui commence euh, à pointer, particulièrement chez les lanceurs. Severino sur la liste des joueurs blessés. Là, Chapman, roycey sont revenus, mais on ne peut pas dire que leur rendement euh, convainc présentement. On vient de perdre Michael King. Il euh, y a des gars qui commencent à être plus humains. Je pense à des gars comme Castro, Liv Là, euh, il faisais euh, la remarque hier euh, que, ça fait à peu près un mois, on joue pour 500 là, chez les Yankees.
1: Ben, écoute Alain, tout a fonctionné pour les Yankees depuis le début de la saison, on va se le dire, là, on a gagné tous les matchs, les, les matchs serrés, des matchs à haut pointage, euh, on, a, on a vraiment, évidemment on a Aaron Judge là, qui traîne tout le monde, déjà 30, quoi, 37 coups de circuit pour Judge, euh, Ce qui, euh, donc c'est pas normal qu'il y ait, là, un, je dirais pas un passage à vide, mais des, des, des premiers défis là, qui sont, euh, qu'on peut appeler ça ouais. des défis, là, euh, alors, euh, ce serait, bon, à voir comment on va réagir avec tout ça. Euh, effectivement, le fait qu'on… Écoute, depuis le début de la saison, Alain, on avait utilisé que cinq partants, temps. Là. là, évidemment, mm -hmm. avec la, la blessure de la Severino, ça ouais. ne sera plus le cas. Donc, ce sont des défis euh, qui sont tout à fait normales dans une longue saison de 62. Moi, je pense que les Yankees vont traverser ça comme euh, si rien n'était. Le défi, maintenant, mm -hmm. ça va être se préparer pour les séries. Puis s'assurer ouais. que tout le monde… Dans, à la bonne place pour amorcer les séries. C'est le défi de Aaron Boone. Euh, ceci étant dit, si les Blue Jays continuent à jouer de jouer la bonne balle, j'aimerais ça que ça se resserre un petit peu. Je ne dis pas que les Yankees euh, ouais. ne finiront pas premiers et que les, 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 les Blue Jays vont les rattraper. Mais tu sais, pour donner une fin de saison euh, avec un peu de... C'est un peu de mordant. J'aimerais ouais. ça voir cet écart-là se resserrer davantage. Mais ça ne m'inquiète pas trop, euh, honnêtement, du côté des Yankees. Oui. Même ce que tu as mentionné, le fait qu'on a perdu King, euh, le fait que Severino non plus n'est plus là. Euh, je pense qu'on va passer à travers sans trop, trop de problèmes du côté de New York.
0: Bon, chez les Jays, pas grand-chose à dire, Marc. On a remporté des séries qu'on devait remporter. Euh, on a balayé les Red Sox qui ont donné des matchs sur un plateau d'argent ou à peu près. La prochaine semaine, Marc, les équipes prenables, les Cards à l'origine, bon, euh, bonne équipe. Quand es privé de Goldschmidt et Arenado, euh, je m'excuse, mais c'est pas du tout la même chose. Les Cards qui ont énormément d'ennui au monticule présentement chez des lanceurs partants, beaucoup de blessés, donc, des trois par la suite. Marc, on peut pas se contenter de jouer pour 500 là, au cours de la prochaine semaine, j'ai l'impression.
1: Il faut, il faut être prudent, là. Euh, Deux choses. Premièrement, on va quand même donner un peu de crédit aux Blue Jays. Là. Je sais que les Red Sox n'ont pas bien joué, ouais. mais ça reste que les Jays ont quand même euh, bon, profité mm -hmm. des largesses. C'est bon de voir. J'ai aimé, ai aimé une entrevue de, de Matt Chapman euh, qui a dit, écoutez, on a... Euh, honnêtement, alors, personne n'a été à la bonne place, tout le monde en même temps là, dans cette mm -hmm. équipe-là. Et là, on ouais. sent qu'il y a une espèce de synergie intéressante qui s'installe. Mais là, ce que je dis, qu'il faut être prudent. C'est facile de dire euh, « Ok, Aaron et Goldschmidt ne sont pas là. Pouf! Quatre matchs contre les Tigers. Pouf! » Non, non. Tu sais, des matchs contre les Red Sox, même si ça s'est terminé avec des pointages élevés et un balayage, ça reste des matchs émotifs parce que tu joues au Fenway Park mm -hmm. puis tu bats les Red Sox à l'étranger. Il ne faut juste pas entrer dans… On s'en vient à domicile, six matchs tous des matchs « prenables », entre guillemets. Euh, je trouve que les Blue Jays ils ont tendance à tomber dans cette espèce de « ah, oh, ça va être facile », puis finalement, on se retrouve, rappelle-toi, ils avaient perdu leur premier match contre les Royals de Kansas City avant de dire oh, « un instant, là, là pour se réveiller ». Donc, j'espère qu'il y a un petit peu plus de maturité à ce niveau-là pour, tu sais, je ne dis pas qu'il faut gagner les six matchs, mais il faut que tu joues pour… Il ne faut, tu, euh, euh, tu faut pas avoir laissé les bâtons, par exemple, à Boston. J'espère qu'on a traîné les bâtons et mmh. qu'on les amène à nouveau dans ce, dans, dans le, ce, ce, ce séjour à domicile. Euh, mais il faut faire attention. Moi, je trouve que c'est souvent un piège en le baseball. Ou en fait, dans le sport professionnel, ouais. lorsqu'on se dit ah ça va être un petit peu plus facile, euh, c'est un, donc un test intéressant pour le nouveau gérant aussi. Euh, tu sais, Schneider va arriver, écoute, premièrement, ça va très bien depuis qu'il est à la barre de l'équipe, mais là, en mm -hmm. même temps, là, je pense que c'est une première, je ne voudrais pas un premier vrai test, mais une première manière de voir comment on va préparer cette équipe-là en vue de ce séjour -là de six rencontres à Toronto.
0: Oui. Bon, euh, dans la nationale, Marc, euh, on va se concentrer sur la section est, euh, la section centrale. On a parlé des cards tantôt. Euh, on joue presque à hyper gang dans les Brewers et des cards. Euh, si les Brewers ajoutent un bâton, ils seront peut-être en meilleure position que les Cards. Euh, mais les Cards nous ont habitués à bouger. On en parlera tantôt, de toute façon, lorsqu'on euh, s'attardera sur le dossier de Juan Soto. Euh, dans l'Est, la Nationale. Finalement, bon, euh, Pete Alonso s'est comporté comme un véritable leader dans le dernier match contre les Padres de San Diego. Ça n'allait pas bien à l'attaque depuis une semaine. Et pouf, un circuit de trois points est venu tout régler. Huit points, donc, contre les Padres dans ce match contre euh, Joe Musgrove. Sauf euh, que quand on va se parler la semaine prochaine, est-ce que les Mets vont être encore premiers? Parce que la tendance est lourde là, en faveur des Braves.
1: Oui, et euh, je pense quand même les Braves ont un calendrier qui, euh, qui est un peu plus facile que celui des Mets. Euh, ça reste pas mal, pas mal intéressant comme euh, euh, c'est comme bataille entre ces deux équipes-là. Les Phillies ils ont trop de travail à faire actuellement, mais euh, les Braves, euh, oubliez, les Braves ont euh, on, on a gagné l'année dernière, donc on a cet esprit de, de champion, de championnat autour de nous. On sait ce qu'on doit faire, on sait à quel point en deuxième moitié les braves l'année dernière ont vraiment pesé sur l'accélérateur pour aller chercher donc euh, ce, ce championnat. Euh, les Mets, euh, on, on, on se maintient. Il n'y a pas eu de scandale encore, ça c'était la bonne nouvelle du côté des Mets cette année, mais ça tient à pas grand chose parce qu'on a vu Bon, tu as, as parlé de Peter Lanzo, gros gros coup sûr. Ça reste une équipe en attaque où il ne faut pas perdre. C'est fragile encore un petit peu, je trouve, euh, au niveau de l'attaque. Euh, mais ceci étant dit, on a maintenu un rythme intéressant depuis le début. Il n'y a pas de raison que ça cède actuellement. Mais je, je pense que ça va être vraiment une lutte à deux équipes. Que ce soit les braves ou les maîtres en tête, ça va rester relativement serré là, tout au long de, cette, de ce dernier droit. Euh, euh, actuellement, mais, mais de voir Alonso continuer ce qu'il a fait, ça, évidemment, c'est la bonne nouvelle du côté des Mets de New York.
0: Oui, est-ce que Vogelback va changer grand-chose chez les euh, Mets de New York? On sait que la production, il y a deux positions. Troisième but, le frappeur de choix, c'est en deçà de ce qu'on devrait avoir de la part d'une équipe qui aspire à une place en série.
1: Pas un, pas un grand fan d'un du, de, de frappeur de choix en particulier. Là. On en a déjà parlé durant nos reportages. Moi, j'aime le fait qu'on a des bons joueurs en formation. Euh, S'il n'y a pas un frappeur de choix qui est désigné, c'est-à-dire que on fait une rotation de joueurs. Ben, par exemple, les Blue Jays, je trouve, agissent de la bonne manière. De temps en temps, c'est Vlad. Alors, Bijou va au premier but. De temps en temps, c'est Springer qui joue, euh, qui, qui, qui qui agit comme frappeur de choix. On en met un autre aux chansons. Euh, on fait une rotation de cette façon-là. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça garde tout le monde. C'est Tout en donnant un certain repos. On peut les avoir quand même dans la formation. Je suis pas certain que vos En fait. Je ne suis pas certain. Je suis convaincu que Govogobag ne fera pas une grande différence. Est-ce qu'il peut aider l'équipe? Bon, certes, mais je ne suis pas sûr que c'est lui qui va arriver et qui va euh, vraiment protéger, par exemple, je ne sais pas si ça va être un, un Alonso ou, ou un Lindor, ou peu importe qui qu'on va mettre. Là. Euh, je, écoute, on l'espère. Ça allait quand même bien avec les Pirates de Pittsburgh, ouais. mais là, on tombe dans ouais. une autre. C'est complètement... C'est une autre ville, une autre situation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pression du tout à jouer à Pittsburgh. Là, mais ce n'est pas la même chose de jouer pour les Pirates actuellement, non. pour les Mets de New York. Je ne suis pas certain là, que Vogelback est la solution là, pour les Mets de New York.
0: Remarque, si euh, s'il revient avec la production qu'il avait qu'il avait menée au match des étoiles, on parle de saison autres 30 circuits, y a, en 2019 avec Seattle. Euh, là, on parle d'autre chose. Mais il faut ah, nous convaincre, ben, par exemple, ben... qu'il est capable de le faire. Bon,
1: 2019, euh, bon, si Bellinger frappe comme 2019, euh, si l'autre Yalech, <rire> frappe comme 2019, tu sais, 2019, on commence à reculer pas mal loin, là. Oui. Euh, euh,
0: euh, euh,
1: je comprends qu'il y a un potentiel, là, mais euh, moi, en tout cas, ça ne m'indique pas nécessairement que ça va être un succès ouais. assuré, là.
0: Bon, euh, Marc, euh, la semaine dernière, c'est tenu le repêchage du baseball majeur. Euh, on en a parlé un peu. Euh, brièvement, Mais je veux qu'on s'attende sur les Québécois. Il y en a eu trois qui ont été repêchés, quelques autres qui ont signé des contrats, euh, compte tenu du nombre de rondes qui ont été limitées. Écoute, je, dans l'ensemble, je pense qu'on peut euh, dire que c'était positif. Euh, certains s'attendaient à un, peut-être deux. Puis on se retrouve à trois et quelques autres qui signent. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Peut-être que le talent euh, québécois est de plus en plus reconnu dans le monde du baseball.
1: Ah oh, ouais, absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous savez, 20 rondes, c'est pas beaucoup. Là. Pas si longtemps, là, une vingtaine d'années, il y avait un, rond, un nombre de rondes illimitées. On pouvait aller jusqu'à ouais. temps qu'on était tanné de repêcher. Là, on est tombé à 40, là on est tombé à 20. Euh, la route est différente. Là, pour, on le sait, on a déjà parlé, la route est différente pour les jeunes qui vont vouloir accéder au baseball professionnel affilié éventuellement. Mais ça reste que euh, trois, trois lanceurs on n'a pas eu de joueurs de position euh, cette année. Euh, C'est toujours le, le grand défi. Euh, mais trois, euh, tu trois bons, euh, trois bons kids, là, trois bonnes personnes euh, qui. Euh, Cédric de Grand Prix, je le connais moi depuis fort longtemps. Écoute, euh, il, euh, il est un an plus vieux que mon, que mon plus vieux. Alors tu comprendras que au fil des années, ouais. qu'on soit à Tom, Moustique, puis oui, là, je l'ai croisé. Cédric, qui est un euh, que j'ai eu en entrevue d'ailleurs la semaine dernière. Un euh, grand lanceur droitier euh, qui lance euh, bon 91, 92, 93 000 à l'heure. Euh, J'ai bien hâte de voir comment ça va ça va se passer avec lui. C'est évidemment une belle organisation, celle des Braves d'Atlanta. Euh, Nathan Landry, qui est un lanceur gaucher, euh, un peu plus âgé dans le cas de, de Nathan, euh, mais qui peut faire fort euh, bonne impression avec les Red Sox, on l'espère. Et, et Jérémy Pilon, qui, qui est le plus jeune hein, joueur RPG cette année, euh, à 16 ans, euh, des Blue Jays de Toronto, donc Jasmine Roy qui, euh, qui est le dépisteur là, dans, au Québec évidemment pour les Blue Jays qui euh, je suis content, a vendu euh, ouais. a vendu sa salade à l'organisation puis ça a fonctionné donc ça se passe très bien, c'est très motivant pour les jeunes euh, qui jouent euh, au baseball mmh. et qui aspirent un jour peut-être à aller dans le baseball professionnel, euh, c'est trois parcours différents pour les trois jeunes que je viens de mentionner, euh, mais il y a une manière qu'on puisse euh, euh, tout est dans la poursuite le mieux possible.
0: Oui, écoute, il euh, y, y en a quelques-uns qui sont dans le business professionnel aussi, qui y sont depuis quelques années et qui sont de très, très bons exemples, Marc, pour, euh, pour ceux qui suivent. Là. Euh, écoute, le nom qui revient, là, évidemment, quand on en parle, Charles Leblanc, est-ce qu'on, finalement, on va le voir avec les Martin cette année? Là?
1: Écoute, il fait tout bien. Ouais. Il fait tout pour être rappelé. Euh, ça me surprend énormément. que Je sais qu'il n'est pas sur la liste des 40, donc il faut faire une place pour ouais. lui si on le rappelle. Mais euh, quelle saison extraordinaire pour Charles Leblanc avec la filiale 3 des Marlins. Euh, vraiment, en tout cas, ce gars-là mériterait un rappel juste par la qualité de la saison qu'il connaît. C'est sa première année dans l'organisation, en soi-disant temps passant. Il était avec ouais. les Rangers du Texas auparavant. donc euh, on lui souhaite vraiment un rappel, dans le cas de Charles, euh, honnêtement, de mettre au, autant de, bon, de bonnes statistiques en ce moment. Euh, surtout, je regarde les Marlins qui ont besoin d'un peu d'attaque. <rire> me dit, Ça ne ferait pas de tort de l'essayer oui. le jeune, mais en tout cas, on verra la décision d'organisation. Mais il, il, oui. il s'organise pour être rappelé, et ça, c'est la très bonne nouvelle.
0: Oui. Bon, maintenant, Marc, euh, le dossier Juan Soto. On en parle encore, on en a parlé la semaine dernière, mais il faut y revenir parce qu'il reste quoi, une semaine avant la date limite des transactions et la grosse question qu'il euh, pose, est-ce que c'est cette année qu'il va être euh, échangé? Moi, j'ai l'impression que les chances que cette année il soit échangé sont très fortes. Et ce qui motive un peu euh, ma décision, c'est les demandes des Nationals. Euh, sa valeur est plus forte cette année qu'elle ne le sera euh, l'an prochain. Pourquoi? Parce que là, il me reste deux mois à la saison, vous allez me dire. Sauf que les équipes aspirantes ne une place dans les séries. C'est dans les séries que tu veux l'avoir. Donc, même si c'est juste deux mois, la période la plus importante, c'est le mois d'octobre. Là, tu as une saison de plus. Tu n'as pas deux. Tu es trois ans. Donc, moi, j'ai l'impression, les demandes de Washington, selon ce qui a été rapporté, les quatre joueurs sont soit dans le baseball majeur ou sont tout prêts d'arriver dans le baseball majeur, c'est ce qu'on demande. Euh, des joueurs sur lesquels on a le contrôle salarial pour quelques années. Donc, on ne demande pas des, jeux, des jeunes, des gars qui sont là depuis trois ans et plus. Euh, des jeunes. On parle de quatre. Euh, moi, j'ai l'impression que la semaine prochaine, on va dire dans deux semaines, là, parce qu'il va rester quelques heures la semaine prochaine, dans deux semaines, Soto ne sera pas un membre des Nationals de Washington.
1: Ben, tu as raison de dire que sa valeur est plus élevée que jamais actuellement. Euh, mm -hmm. Par contre, ça, tu ne peux pas te tromper dans cette transaction-là si, si tu es les Nationals de Washington. Tu sais, là, là c'est un ouais. une transaction là, qui va déterminer probablement l'avenir, euh, je ne dirais pas l'avenir immédiat, là, mais certainement en tout cas l'avenir des, euh, des Nationals. Parce que là, si des quatre joueurs que tu vas chercher, il y en a deux qui font pout-pout puis que les deux autres n'ont pas produit, tu, sais, tu veux dire, là, on, 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 on s'en va vraiment dans des années de misère. Alors, il ne faut vraiment pas que tu te trompes. Alors, c'est pour ça qu'il y a une certaine patience qui peut s'installer chez les Nationals. Euh, je comprends que pour les recevoir, oh, c'est sûr que tu le veux dès maintenant. Il n'y euh, a pas de doute mmh. là-dessus, parce que comme tu l'as mentionné, là, tu peux profiter de lui là, dès maintenant. Euh, mais ceci étant dit, euh, il n'y a pas une tonne d'équipes, Alain, qui peuvent arriver et se dire, OK, moi, il faut que tu ailles beaucoup mmh. de profondeur dans ton équipe pour avoir la possibilité de donner deux, peut-être trois joueurs qui arrivent dans le baseball majeur, qui sont là depuis un an ou deux, puis ou en plus, un mmh. autre qui... Tu sais, c'est quand même, tu sacrifies beaucoup, là. Et C'est correct. tu sais, Pour recevoir un ouais. match auto, il va falloir que tu sacrifies. Mais il n'y a pas une tonne d'équipes qui, 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 euh, qui sont dans cette position-là, actuellement. Et c'est là... Euh, je me dis, bon, est-ce que, est que si on est patient, puis on amène un peu plus d'équipe, on étudie ça à profond, de façon plus euh, approfondie, il euh, ne faut juste pas que tu te trompes. C'est pour ça que je me dis, je ne serais pas surpris évidemment si la transaction se déroule cette année, mais je ne serais pas nécessairement surpris qu'on dise, parfait, on va attendre durant l'hiver, on va analyser nos choses, on va s'assurer que, parce que tu ne peux pas te tromper si tu t'appelles les Nations de Washington.
0: Oui, mais euh, la troisième année, Marc, écoute, ça, pour, pour l'équipe qui va l'obtenir, c'est gros, là. Il euh, y a une énorme différence entre l'avoir deux et trois ans pour une équipe qui s'en va dans les séries. C'est là qui qu est, qu est mon argument en faveur d'une transaction dès cette année. Et euh, hier, tu as mentionné euh, notamment que bon, pour aller au match des étoiles, on l'envoyait en vol commercial. Moi, ce que ça me dit, c'est que les ponts sont coupés <rire> définitivement là, entre les Nationals et les Soto.
1: Euh, écoute, euh, je ne pense pas que Soto va porter une forme des nations très, très longtemps, ouais, effectivement. Puis moi, la question, ouais. en fait, la question, c'est quelques mois. Tu as raison de mentionner que ça peut être cette année. Moi, si ce n'est pas à la date limite cette année, c'est cet hiver que ça va se dérouler, là, euh, selon moi. Mais euh, euh, écoute, comme je dis, quelles sont les équipes qui, en ce moment, là, on peut se dire, non. on a un, un réseau euh, qui est en mesure de faire en sorte que c'est acceptable, bon, non seulement acceptable, mais que ça peut inciter les nationaux à
0: dire oui, mais c'est... Ouais. Écoute, Marc, j'ai fait bon, quelques recherches là, ce matin. Cinq équipes. J'ai mis cinq équipes. Il y en a deux dans la nationale, trois dans l'américaine. La nationale, on a parlé des Padres de San Diego, hier, je pense que vous allez être d'accord avec moi. On a ce qu'il faut on a un paquet jeune jeunes à commencer. Il y a deux noms qui me viennent en tête. Je pense que ces deux gars-là, si jamais ça se faisait, seraient inclus. soit Mackenzie Gore et C.J. Abram. Bon. Euh, L'autre équipe, c'est toi qui me l'as ce matin. Honnêtement, je regardais, les Cards de Saint-Louis sont effectivement bien équipés pour euh, obtenir, ce serait le genre de transaction des Cards de Saint-Louis. Effectivement. On a un paquet jeune. jeunes. Je pense même qu'un Dylan Carlson pourrait être impliqué. Austin Gorman, inévitablement. Et là, Marc... J'ai ajouté deux noms, Matt Liberator et Ryan Helsley. Les quatre que je viens de nommer répondent exactement aux critères demandés par, euh, par Washington. Et je pense que ce ne serait pas farfelu de penser que les Cards pourraient envoyer ces quatre joueurs-là pour Juan Soto.
1: Bon, écoute, deux, deux équipes effectivement qui ont le réseau, qui ont les moyens, qui ouais. ont, euh, parce qu'on sait que les paleraises, là, on, on veut, on, on a investi beaucoup au cours des deux dernières saisons. Euh, je pense qu'on va aller, en, on va encore plus loin. Les Dodgers dans la même section, si on veut rivaliser, on n'aura pas le choix. Euh, les Cards également. Bon, il y a les Yankees dans tout ça. Inévitablement, les Yankees oh. vont faire parler d'eux. Euh, là par contre ça pourrait se compliquer davantage mais bon ça reste que c'est une équipe qui a certainement les euh, capacités de le faire ouais. à la limite je pourrais même te dire les Blue Jays de Toronto euh, ont aussi euh, potentiellement euh, mm -hmm. ce qu'ils. bon mais je sais que la priorité c'est d'aller au monticule là, mais ça reste que il y a quelques équipes qui peuvent euh, qui pourraient qui pourraient accommoder, je veux dire ça même, les Nationals de Washington à ce niveau-là. Euh, ce qui rend quand même les choses extrêmement intéressantes à cette date limite des transactions, c'est pas l'affaire d'une équipe, il y a quand même quelques équipes là, qui sont capables d'offrir ou en tout cas pas assez près d'offrir ce que les Nationals ont besoin.
0: Écoute, il y a deux autres équipes que je vais ajouter, puis euh, je pense qu'il y en a une, tu vas être d'accord, les Mariners de Seattle. On a des jeunes puis euh, on en a pas mal qu'on pourrait effectivement échanger. Euh, je pense à Kellnick, c'est le nom qui me vient en tête. Là. Que Lewis ferait partie, ça, je suis pas sûr, mais bon. Euh, et l'autre équipe, bon, le réseau de filiales n'est pas si garni, mais il y a quand même des gars au niveau majeur. Je pense aux White Sox de Chicago. Est-ce que Lewis Robert, <rire> euh, on sait qu'on connaît son potentiel, je pense qu'il ne l'a pas atteint encore, mais si un Lewis Robert, c'est peut-être pas quatre joueurs qu'on va demander là, chez euh, les... Euh, et les Nationals de Washington. J'y penserais sérieusement, Marc. T'ajoutes un jeune lanceur. Euh, J'écouterais sérieusement, moi, si j'étais les Nationals de Washington.
1: Euh, écoute, tout dépend, Alain, euh, évidemment, de ce que les Nationals demandent. Parce que, évidemment, oui, si on surtout dans ton équipe demain matin, tu es une meilleure équipe. Mais si Robert part, puis je dis n'importe quoi, là, Dylan Seas part, bon, tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il ouais. faut faire attention aussi. Là. Mais, en même temps, tu as nommé deux équipes qui veulent gagner Bon, certainement, les White Sox, oui, c'est maintenant qu'on peut gagner, c'est pas dans trois ans. Les Mariners, on peut être un petit peu plus patient, étant donné que, bon, on s'en vient à maturité peut-être dans un an ou deux. Mm -hmm. euh, ça, ça devient extrêmement intéressant. Donc, je verrais les White Sox davantage que les Mariners à ce niveau-là, mais les Mariners ont probablement plus de jeunes joueurs tout près du baseball majeur. donc C'est mmh. pour ça que euh, ça devient donc extrêmement intéressant de voir... Hey, ça doit travailler fort dans les bureaux, là, actuellement, de toutes ces équipes-là, oh, ouais. de monter une espèce ouais. de proposition euh, de la sorte. Mais tu sais, Alain, ça fait quand même le bon. Hein. Les Padres, les Cards, euh, les Yankees, euh, les White Sox, les Mariners, whoops, même les Blue Jays. Oh. Et puis on, on pourrait en nommer d'autres, certes, là, qui euh, sont dans la course. Je pense pas que les Mets nécessairement vont vouloir aller de ce côté-là, mais encore. Euh, tu euh, les mets on sait à quel point il y a un nouveau propriétaire, pas gêné de dépenser. Euh, D'ailleurs, on dépense déjà. Euh,
0: bon, alors, euh, <rire> ouais. est-ce qu'on veut
1: faire le grand coup là aussi? Euh, c est, c est, ouais. ça, ça devient intéressant, cette affaire-là.
0: Ouais, chez les mets, par contre, je pense pas qu'on ait les, les ingrédients qu'il faut. Les cinq équipes qu'on a nommées, effectivement, ils ont en commun un. des euh, Bon, les ingrédients que, auxquels les Nationals pourraient être intéressés et veulent gagner tout de suite. Donc, euh, moi, dans le cas des Blue Jays de Toronto, moi, j'ai l'impression que si on en fait son acquisition, ce serait pour trois ans. Je ne pense pas qu'on serait intéressé à le mettre sous contrat à long terme parce qu'on a d'autres joueurs euh, sur lesquels on va dépenser. Moi, je pense que ce serait un pari pour trois ans dans le cas des Blue Jays. Mais euh, moi, je n'y crois pas pour la simple et bonne raison qu'il y a quelques jeunes qu'on qu ne veut pas se départir. Probablement que les Nationals euh, voudraient Alec Manoa <rire> Excusez là, mais Manoa bougera pas,
1: Ah, oh, c'est Manoa, c'est un beau bichette, euh, c'est un... Tu sais, Moreno, c'est sûr que c'est des ouais. joueurs comme ça, Tu sais, on ne peut pas, à un moment donné, là, c est, c est, ouais. tu ne peux pas juste échanger quatre joueurs que tu, tu penses qu'ils vont être bons contre un Juan Soto, là. Ce n'est pas, pas du tout ça. Les, les Nationals... C'est eux qui l'ont en ce moment. Euh, ouais. Là, Tu parles de trois ans, il faut faire attention, c'est deux ans et demi, mais c'est trois ans de série, ouais. là, si on se rend en série. Ça. Euh, ça. Mais, tout ça pour dire que, tout ça, pour dire que euh, ça devient quand même quelque chose, ça fait une date limite de transactions qui va être pas mal plus excitante qu'anticipée avec le fait que Soto est ouais. sur le marché. Là.
0: Écoute, j ai, j ai un petit mot sur les Yankees euh, dans ce dossier-là. Euh, a judge, bon. si tu veux donner un contrat à long terme, que tu donnes à un gars de 23 ans ou tu le donnes à un gars de 30 ans? Ça, c'est, pense, une question qui se répond d'elle-même. Donc, les Yankees y pensent sûrement. La deuxième chose, Carter Falafa fait un excellent travail en défense cette année chez euh, les Yankees. Je pense qu'on ne pensait pas qu'il était aussi bon. À l'attaque, c'est potable, mais compte tenu de tout la profondeur qu'on a, et c'est à l'avant-champ qu'on a de la profondeur dans les ligues mineures. Est-ce que les Yankees pourrait finalement se ben, dire on va repenser notre affaire par Jésus-Dominguez, c'est lui qui est le numéro un prospect présentement. J'ai euh, des Yankees, je dire, ça vaudrait la peine peut-être de changer notre plan initial. Et quand je dis notre plan initial, c'est que Dominguez devait être là, bon, le joueur. C'est pour ça qu'on n'est pas allé sur le marché des joueurs autonomes. Rappelle-toi, Marc, pas de Yankees sur le dernier marché. Ça a contrecarré les plans des agents, hein, ces joueurs-là. <rire> Faire, on n'a pas fait monter des enchères. Donc, est-ce que la tenue de Connor-Fernepha -Fa pourrait faire changer la direction dans laquelle initialement les Yankees se dénigrent? Ben, écoute, euh,
1: la réponse est oui euh, dans un certain sens. Moi, j j', Le dossier Judge est, est selon moi plus, euh, bon, je ne pas plus important, là, mais qui va peut-être changer la donne un peu plus parce que ouais. si Judge a refusé l'offre à long terme des Yankees pour, bon, il a parié sur lui, ça va être un très, très bon pari mmh. jusqu'à maintenant. Mais Judge, selon moi, va aller tester le marché, là. Je veux dire, ça me semble assez ouais, clair. Ouais. Judge est un gars de la Californie. Il euh, y a une équipe comme les Giants de San Francisco qui recherche à se faire une image. Euh, est -ce, tu comprends, là? Euh, alors, ben oui. est-ce qu'on se dit, on laisse aller Judge parce qu'on lui a offert et il n'en veut pas? Puis là, ben, on va chercher un Juan Soto qu'on mettra à long terme ce contrat. Bon, ta question pour y répondre, un gars de 23 ans ou un gars qui va avoir 30 ans, parce euh, ben oui. que la question est assez facile. Frappeur gaucher en plus. Alors, ce n'est pas fou ouais. de parler que les Yankees euh, euh, peuvent être sérieusement bon, être considérés dans la transaction ouais. qui pourrait amener Juan Soto. Euh, on sait qu'on avait amené Joey Gallo parce qu'on voulait un gaucher avec puissance. De toute évidence, ouais. l'expérience ne fonctionne pas. Euh, il, y a, il, y a, il y a quelque chose de ce côté-là parce que les Yankees euh, sont capables d'offrir aux Nationals euh, quel, quelque chose ouais. d'alléchant à ce niveau-là, selon moi.
0: Oui, on pourrait se poser la question est-ce que Gallo va finir la saison à Washington? <rire> ça, c'était pas dans le temps <rire> de Joey Gallo. Est-ce qu'il y a trois dans ce sens-là? J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Là. Euh, quitte à ce que les Yankees paient le salaire de Joey Gallo. Bon, Marc, euh, écoute, euh, on va, on va terminer avec euh, le temps de la renommée. Euh, il y a des nouveaux membres qui ont été intronisés. Ils ont été votés un peu plus tôt au cours de l'année. Euh, David Ortiz bon, a été élu, ancien des Red Sox de Boston. Une équipe qui l'avait échappé au passage, soit Seattle et Minnesota. Euh, je pense que Ortiz en doit une peut-être à Pedro Martinez, qui avait insisté beaucoup hein, pour que les Red Sox le mettent sous contrat comme joueur autonome.
1: Oui, ça c'est une histoire vraie, alors que Pedro avait beaucoup d'influence à l'époque chez les Red Sox. Et il m'a oui. dit écoutez, là, passez pas à côté de ce gars-là, mais finalement, bon, ben oui. ça a très très bien fonctionné. J'ai beaucoup aimé le passage, euh, bon évidemment, ça a été un bon, euh, un bon speech là, de la part de, euh, de David Ortiz, euh, mais il a dit, euh, moi je, je remercie tous ceux euh, qui ont fait en sorte, qui, qui ont cru en moi. Euh, Puis vous mm. savez, c'est assez fort parce que... Euh, il n'y bon, euh, a pas eu de succès partout où il est passé. Tu as parlé des Mariners, tu as parlé des, euh, des Twins, euh, puis on pourrait retourner encore plus bas dans les rangs mineurs. Mais quand il y a une personne qui croit en toi, ben, ça t'ouvre la porte. Ça prend toujours quelqu'un qui croit en toi, qui, qui t'ouvre la porte. Et C'est un peu un message aux entraîneurs. C'est un peu un message aux, aux entraîneurs. Tu sais, les entraîneurs, que ce soit même ici au Québec ou un peu plus tard sur les équipes nationales ou aux professionnels mineurs, c'est important de, de donner la chance à tous les jeunes joueurs d'avoir une opportunité de se faire valoir. Euh, de ne pas abandonner sur des joueurs. Il y a une raison pour laquelle mm -hmm. ces jeunes-là jouent, ils aiment ça, euh, surtout lorsque tu, tu, tu commences à être dans des catégories un peu plus élevées. Euh, moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un très beau passage là, de, euh, de vraiment remercier tous ceux coéquipiers, entraîneurs euh, qui m'ont accompagné là-dedans, qui ont cru en moi, qui m'ont encouragé, qui m'ont sorti de, de, de passage à vide parce qu'il disait que non, t'es bon, fais-toi-en pas, t'es bon, tu, tu vas réussir, crois en toi. Ben, à force de se le faire dire, à force de, de voir des gens croire en lui, ben, ça lui a permis de, de devenir évidemment le joueur qu'il est. Donc Moi, je trouve que c'est un message mm -hmm. très, très fort lancé par,
0: par David Ortiz. Oui, euh, il n'a pas été le seul qui a été intronisé. Jim Cott, euh, certains prétendaient il avait accumulé des statistiques sans vraiment être excellent. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Marc. Il a joué bon, une vingtaine d'années dans le baseball majeur, près de 300 victoires. Il a accumulé euh, donc là, un nombre assez impressionnant de, 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 de gants d'or, euh, un style un peu particulier, des lanceurs qui sont. S'il lançait aujourd'hui, Marc ne serait peut-être pas recruté parce qu'il n'y avait pas de balle rapide super explosive. Lui, c'était ch changement de vitesse par-dessus balle courbe avec un rythme, un des plus rapides hein, de l'histoire du baseball, en tout cas, des 50 dernières années, là, Jim Cott est arrivé au monticule et euh, ça niaisait pas au monticule. Donc, euh, je sais pas, Marc, euh, dans ton cas, pour moi, ce que je pense, c'est que l'arrivée de Jim Cott va ouvrir la porte à Tommy John. Et Jim Cott a d'ailleurs mentionné deux carrières en parallèle.
1: Oui, Jim Cott qui a dit, Est ce qu'il y a un lanceur plus populaire que Tommy John? On en entend parler de partout, mais bon, évidemment, surtout pour l'opération, mais ça reste que... Euh, mais, mais moi, là, Alain, je mets beaucoup d'emphase sur la, la longévité. Euh, moi, je trouve que d'être constant pendant 20 ans, tu sais, oui, tu n'as peut-être pas gagné, là, euh, Trophée Sion après Trophée sayang mais il y a une belle constance de Jim Cott pendant près d'une vingtaine d'années. Tu as parlé de ses gandards, il faut considérer ces aspects-là. Arrêtons de dire toujours, bien, victoire, défaite, euh, championnat. On sait qu'un championnat au baseball, ben, ouais, t'sais, t'sais, ça se peut que tu joues pour des mauvaises équipes. Là, tu ne peux pas faire plus que... Ouais. On en a déjà parlé, là, mais tu ne peux pas lancer tous les matchs. Là. Euh, tu ne peux pas être comme frappeur, ouais. et dire, bien là, moi, je vais frapper dix euh, fois dans ce match-là. Ça ne marche pas même au baseball. Donc, moi, je pense qu'une carrière comme ça, j'ai toujours apprécié... Tu sais, je n'ai pas joué très, très longtemps dans le baseball professionnel, mais tu sais, euh, ce que je veux dire par là, c'est que je, je, je respecte énormément ça, quelqu'un qui est capable de jouer pendant 17, 18, 19, 20 ans et d'avoir un rôle qui n'est pas toujours un rôle étoile, mais de garder une constance. T'sais, je ne dirais pas... J'ai joué au golf avec Masters la semaine dernière. Bon, Masters n'ira pas au temple de la renommée. Il est au temple de la renommée du baseball canadien. Et quand il oui. a joué 19 saisons dans le baseball majeur, il oui. s'est établi à un moment donné comme un, 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 un frappeur... Un, euh, un, euh, voyons, euh, un, frappeur un frappeur suppléant Mais il était bon dans tout ce qui, pendant toute sa carrière comme frappeur super. Il y a d'ailleurs, c'est lui qui, qui, qui détient certains records à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est mm -hmm. que moi, je respecte énormément le fait que pendant 19 ans, 20 ans, ces gars-là ont démontré une belle constance. Ça a une belle valeur. Euh, c'est sérieusement à considérer lorsque vient. Le temps, mmh. de, selon moi, de voter. Là. Je ne dis pas que parce que tu as joué 20 ans que tu mérites d'être au de la renommée, mais 20 ans avec une belle constance, année après année après année après année, alors que tout le monde te connaît, tout le monde sait c'est quoi ton répertoire, tout le monde sait comment. Bon, euh, moi, je trouve que c'était un bon choix d'avoir un gars comme Jim Cott au temps de la renommée.
0: Oui, et les autres qui ont été euh, intronisés, Mini Minoso, je pense que c'était dû depuis un bon moment. Euh, autant pour ses exploits dans le baseball majeur qu'auparavant dans les Ligues des Noirs. C'est un joueur d'origine cubaine euh, qui a eu sa chance finalement dans le baseball majeur. Il avait 27 ans. Mais Marc, euh, écoute, c'est un gars qui pouvait tout faire sur le terrain. Il était capable de frapper la longue Il était rapide. Euh, on l'oublie, mais il a mené la Ligue américaine de nombre de buts volés trois fois. C'est pas ce qu'on retient de Billy Minoso. Et euh, c'était très près du marbre. Il a mené euh, la Ligue, pour le nombre de fois qu'il a été atteint, dix fois. Au cours de sa carrière, malheureusement, en raison de la couleur de sa peau, probablement qu'il y a plusieurs fois où c'était intentionnel. Toujours est-il que lui, on a peut-être attendu un peu longtemps. Et je dirais la même chose de Buck O'Neill, euh, qui a été intronisé par le comité des vétérans. Buck O'Neill, qui a connu une carrière absolument exceptionnelle dans la Ligue des Noirs. Et l'autre, c'est Bud Fowler, méconnu du public, mais c'était euh, un des premiers Noirs du baseball professionnel. On parle des années 1800. Ans. Euh, et sa venue a fait en sorte que par la suite, ben, euh, il y a des membres influents du baseball majeur qui ont refusé de jouer avec des joueurs afro-américains et ont fallu attendre une cinquantaine d'années avant de voir Jackie Robinson par la suite. Donc ce sont des membres, des de, euh, nouveaux membres du camp de la renommée avec Tim Kirchner, euh, qui, euh, bon, est euh, le baseball depuis de, plusieurs années a écrit euh, quelques livres également, lui qui travaille pour ESPN. Dernier mot, Marc. Euh, bon. On fait un petit détour du Temple de la Renommée en y passant par une rue secondaire. On va parler de Pete Rose, qui va faire une <rire> présence publique pour célébrer euh, les Félix de Philadelphie qui ont gagné la Série mondiale en 1980. Euh, c'est un, on va le dire, c'est un personnage très polarisant. Euh, soit certains euh, jurent qu'il ce, doit être au Temple de la Renommée, alors que d'autres ne euh, peuvent pas comprendre qu'on qu pense. <rire> à, à l'introniser autant. Je ne sais pas quelle est ton opinion là-dessus, parce que, écoute, quand on parle de nuances de gris, il y en a des pâtes, il y en a des foncées dans ce cas.
1: Ben, premièrement, ce que j'ai aimé, c'est que les coéquipiers de Pete Rose des années 80 ont, ont demandé aux Phillies, nous, on veut que Pete Rose soit avec nous. Alors ça, c'est déjà un oui. bon signe pour Pete Rose. Et là, évidemment, les Phillies qui ont demandé la permission au baseball-major, au commissaire, le comme ça accepté. Donc, parce que de voir Pete Rose sur le terrain, euh, ça va être bien belle fun, en tout cas pour les partisans des Phillies de Philadelphie. Écoute, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on parle de Pete Rose, on se dit bon, euh, est-ce qu'il a payé le prix euh, Il a fait une faute. On sait que la vie, parfois, bon, je pense qu'il faut euh, réussir à pardonner. Euh, moi, personnellement, moi, je pense que payer le prix, là. c'est assez. là. Euh, mais bon, euh, tout le monde a son opinion là-dessus. Euh, il y en a eu des, tu sais, puis j'aime pas ça faire ça, mais tu sais, de comparer ceux qui sont déjà au temple de la renommée, c'est euh, pas tous des gentils garçons, là, qui ont été parfaits, là. Euh, alors, euh, bon, moi, j'ai l'impression que Pete Rose, est-ce que Pete Rose a marqué l'histoire du baseball, là? De façon très positive, absolument. Est-ce qu'il est qu a fait quelque chose de pas correct? Absolument. Est-ce qu'il en a payé le prix? Bien, moi, je pense que oui, à ce niveau-là. Donc, à mes yeux, Pete Rose, éventuellement, devrait euh, devrait être unisé. Mais euh, tu ne peux, peux pas passer à côté de l'histoire, Alain. Ce gars a marqué le baseball d'une manière euh, tout à fait exceptionnelle. Je ne veux pas revenir ouais. sur Cobb, mais, mais tu as lu des livres sur Cobb. <rire> C'est euh, bon, euh, en tout cas, ce n'était pas le, le, le parfait gentleman là, qui joue au baseball. Alors, mais ce sont des époques différentes.
0: l'aurais pas, pas évité à souffrir.
1: Euh, alors, tout ça pour dire qu'effectivement, les gars sont, tous pas, euh, sont tous, en fait, pas tous des gars ouais. qui sont parfaits, là, qui sont au temps de la renommée. Alors, bon, euh, chacun a son opinion là-dessus, mais moi, euh, si demain mm -hmm. matin, on disait écoute, Petro de, de redevient admissible. Euh, moi, j'aurais personnellement pas de problème avec ça.
0: Oui, écoute, j'avoue que je suis sur la clôture puis euh, j'ai de la difficulté à me faire une opinion. Et ça, j'ai mentionné souvent, ce que je regrette, c'est que les critères, c'est-à-dire en vue de l'adhésion au temps de la renommée, n'ont jamais été très, très clairs et on a mis ça dans les mains là, des euh, votants là, pour... Euh... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? là. C'est une patate chaude dans les mains de tout le monde. Et il me semble que, fois pour toutes, on devrait peut-être établir bon, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça. Enfin, écoute Marc, trois matchs cette semaine qu'on va présenter euh, si ça le permet parce que c'est très humide dans le nord-est américain donc du temps instable, mais on devrait présenter Evelyn Boston ce lundi soir. Les deux clubs de New York, les Mets et les Yankees, ça va être intéressant parce que les deux clubs au moment où on se parle sont au premier rang. On verra des Giants contre les Cubs dimanche. Que Les deux clubs auront bougé les Giants sont un peu comme les Cards. Ils hein, peuvent arriver par en arrière là, et nous réserver une petite surprise. J'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner. Donc, Ce sont les trois matchs qu'on vous présente au cours de la prochaine semaine. On vous souhaite du bon baseball au cours des prochains jours. Portez-vous bien. Faites attention. Euh, la COVID court euh, pas mal de stand-up, Donc, euh, soyez prudents. Euh, je parle par expérience. Passez une bonne semaine, tout le monde. Bye-bye. <rire>